0: Mumien, Pharaos und Beauty-Tipps. Eine niegelnagelneue archäologische Studie zeigt uns, mit welchen Cremes und Mütelchen die alten Ägypter schon so hantiert haben. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Markus Dichmann. Ihr wisst es, Leute. Eure Haut verdient nur das Beste. Denn die Haut ist das größte Organ des menschlichen Körpers, für uns alle enorm wichtig. Und von Brad Pitt bis Manuel Neuer versuchen euch alle irgendwelche Cremes und Lotions zu verkaufen, machen irgendwelche eigenen Beauty-Labels auf. Aber wir könnten es auch anders machen. Wir könnten in einem alten, einem richtig alten, nämlich einem altägyptischen Beauty-Workshop rumsuchen und gucken, was wir da so finden. So hat es Archäologe Philipp Stockhammer gemacht von der Uni München. Grüß dich, Philipp. Ja, hallo. Ich habe das jetzt ein bisschen verblödet, Philipp. Ist schon klar, deine Arbeit ist natürlich viel komplexer. Du hast ja mit Kollegen vor Ort in Ägypten Ausgrabungen gemacht, aber irre spannende Dinge gefunden und die Ergebnisse sind jetzt ganz frisch erschienen im Fachmagazin Nature. Sag doch mal, was ihr da genau untersucht und auch gefunden habt.
1: Was uns interessiert hat, war, wie wurden Menschen in Ägypten eigentlich mumifiziert? Also wie macht man eine Mumie? Und man würde denken, mein Gott, Weiß man doch eigentlich. Mhm. Aber so ist es gar nicht. Es gibt da kaum Texte. Und meine Kollegen aus Tübingen haben in Ägypten das erste Mal so eine Mumifizierungswerkstatt ausgegraben. Und was wir dann gemacht haben, wir haben chemisch geschaut, was war denn in den Gefäßen drin? Quasi die Salbtiegel dieser Mumifizierungswerkstatt.
0: Eine altägyptische Mumifizierungswerkstatt. Ich finde, allein das klingt irgendwie schon so toll und ein bisschen abenteuerlich. Aber wie schafft man das denn dann herauszufinden? Ich meine, da stehen Jahrhunderte, äh, tausende alte, müssen wir sagen, Keramiktöpfe rum. Wie habt ihr da rausfinden können, was denn da tatsächlich drin war?
1: da gibt es eine total spannende Analysemöglichkeit, die nennt sich Nahrungsrückstandsanalysen.
0: Das bedeutet, okay.
1: wenn wir sozusagen irgendein Gefäß, wenn ich sage mal meinen Studierenden, wenn du einmal irgendein Schwein in einen Keramikkochtopf kochst, sind da 20.000 Jahre lang kannst du das Schweinefett in diesem Kochtopf nicht rausweisen, ah, das kriegst du Krass. quasi nicht raus. Es zieht sich in die Wandung rein, also überlegt, ob ihr mit Keramikkochtöpfen kocht, das Fett geht da einmal <lacht> rein und das kriegst du nur mit Säuren wieder raus. Ja. Und was wir letztlich gemacht haben, wir haben halt diese Gefäße genommen und auf der Innenseite halt ein bisschen ein bisschen was abgerieben oder abgebohrt und das dann die Rückstände rausgelöst und dann mit einem chemischen Verfahren mit Hilfe von Gaschromatographie, Massenspektrometrie heißt es, mhm. in Kairo am Nationalen Ägyptischen Forschungszentrum analysiert. Aber der Clou ist, und ich will noch ergänzen, diese Gefäße waren nicht einfach nur Salbtiegel, sondern weil das ja eine richtige Werkstatt war, haben die die ordentlich beschriftet. Das heißt, da steht außen drauf, das ist die Creme für den dritten Tag, das ist die Creme, damit die Haut schöner wird, ah. das bitte nur für den Kopf. Also wir haben sozusagen sagen, diese coolen Handlungsanleitungen zu den Rückständen auf der Innenseite.
0: Auch Wahnsinn, wie ausgearbeitet das da eigentlich schon war, ne, dieser Mumifizierungstechnik. Wahnsinn echt. Mhm. Welche konkreten Stoffe waren es denn, denn aber tatsächlich, die da in diesen äh, Keramiktöpfen drin waren?
1: Wir haben da eine ganz große Vielfalt an Pflanzingsubstanzen gefunden. Wir haben also Wir Es gibt auch Bienenwachs, es gibt auch verschiedene Tierfette, aber eben auch sowas wie Zedernöl, Zypressenöl, äh, Bitumen, aber eben auch darunter mhm. ganz seltsame tropische Harze. Und für uns war das total Überraschende, dass eigentlich sag ich mal, 80 Prozent der Balsamierungssubstanzen nicht aus Ägypten kommen. Das war so ein Wow, die Ägypter balsamieren viele Jahrtausende und was wir da sehen ist, der Großteil der Substanzen musste von außen importiert werden.
0: Tropische Harze sagst du zum Beispiel, sehr Wahnsinn. Wie ist das denn dann nach Ägypten gekommen? Woher kamen die Stoffe?
1: Also wir haben da zwei tropische hatze Das eine kam entweder aus dem tropischen Afrika oder Südostasien, Aha. nennt sich Elemi, und das andere heißt Dama. Das kommt nur in Südostasien vor. Und ich muss gestehen, wir waren, wir stehen jetzt schon so ein bisschen davor und denken uns: Oh Gott! Und wie kamen die jetzt denn in größerer Masse an diese tropischen hatze aus Südostasien? Also du setzt dich ja nicht in Ägypten auf Schiff und sagst jetzt segle ich mal nach Indonesien. Also ja. irgendwie, ja, ich meine, so einfach ist nicht, ja. Es ja. muss ja irgendwie passiert sein. Und ich, ich frage mich halt immer noch so. Wahrscheinlich wurde es dann nach Südindien gebracht, von Südindien nach Nordindien, von Nordindien dann vielleicht übers Meer bis ins Rote Meer und an die ägyptischen Häfen dort. Es ist alles, aber es ist ja das Schöne an so einer Studie, die wirft einfach auch viele neue spannende Fragen und Möglichkeiten
0: auf. Und zeigt aber allein schon, wie vernetzt und globalisiert diese Welt eigentlich damals auch schon war, ne, wenn das Zeug aus Südindien kam oder so. Absolut ja. fantastisch. Ja. Wenn man das jetzt mal anschaut, Philipp, was ihr da genau gefunden habt ne? und jetzt nochmal an heute denkt, kann man da noch irgendwas draus mitnehmen? Also so wie die Ägypter da die Körper einbalsamiert haben, könnten wir da was über unsere heutige Hautpflege noch dazulernen?
1: Ich glaube schon, also das ist auch eine der Sachen. Mich hat fasziniert, die Substanzen, die die Ägypter ja ausgewählt haben, quasi aus aller Welt, waren alle Substanzen mit ganz besonderer antibakterieller, Antipilzfunktion sozusagen. Mhm. Ja, das quasi, wenn du den Toten, der würde erst die Organe würden entnommen, dann würde er in Salz eingelegt und dann würde er balsamiert. Und in dieser Balsamierung haben die auf die Haut Sachen aufgetragen, die also antibakteriell sind. Und dadurch ist die Haut auch so perfekt erhalten über 3000 Jahre. Und für uns wäre es jetzt natürlich mega spannend zu sehen, ob diese Biosubstanzen, die 3000 Jahre lang Haut erhalten, auch heute noch sozusagen sinnvoll wären. Wir würden jetzt da mal mit Experimenten anfangen und schauen, sozusagen Probe mumifizieren, könnte man vielleicht sagen, um zu sehen, ob diese Substanzen, naja, ist doch spannend. Also ich meine, da stecken Tausende von Jahren Beobachtung. Ich meine, die hatten keine Ahnung von Mikrobiologie und wussten trotzdem, wie man gegen Bakterien arbeitet. Das ist doch total spannend, wenn wir uns überlegen, was wir da für die Gegenwart daraus lernen können aus diesen Jahrtausenden der Erfahrung, um eben im Bereich der Hautpflege oder Hauterhaltung weiterzukommen.
0: Eine Balsamierungswerkstatt des alten Ägyptens. zum Beauty-Workshop habe ich vorhin gesagt. Den hat Philipp Stockhammer durchanalysiert, was es da alles zu finden gab. Und das hat echt auch eine Menge Fragen nochmal aufgeworfen und uns auch ein paar Geheimnisse der Menschheitsgeschichte verraten. Philipp, danke dir fürs Gespräch. Ja, danke dir fürs Interesse. Deutschlandfunk Nova Kurz und heute